0: Ik zeg altijd, je kan maar op één vierkante meter tegelijk zijn. En s'nachts op twee. Jouw Noord-Holland.
1: Hoi, Raulien hier. Dit is de podcast Jouw Noord-Holland. Waarbij ik op zoek ga naar antwoorden op vragen van jou. Want het is natuurlijk...
2: Jouw Noord-Holland. Noord-Holland.
1: De vraag naar woningen in Noord-Holland is erg groot. Tot 2040 moeten er in Noord-Holland minimaal 230.000 nieuwe woningen bijkomen. En die moeten natuurlijk allemaal gebouwd worden met duurzame materialen, energie neutraal, van alle gemakken voorzien, dichtbij voorzieningen en natuurlijk ook betaalbaar. Maar hoe gaan we dat doen? Ik loop nu door een indrukwekkende villa-wijk in Bloemendaal. Ja, en ik vraag me dan af, hè, wat moet je met al die ruimte? Hoe hou je het schoon? Wat doe je in al die kamers? En hoeveel studenten zou je hier eigenlijk een kamer kunnen geven? En als er ook een mooi huis te koop staat ergens, ja, dan betaal je meteen de hoofdprijs. De vraag van dit keer is daarom, wonen we in de toekomst allemaal in een tiny house? Iets minder vierkante meters, maar wel dicht bij de stad. Het bos en vrienden, want dat is wat we willen. Oh, Mieke, wat is het? Wat is dit mooi! mooi Van al die vierkante meters in Bloemendaal ben ik doorgereden naar het natuurgebied Geestmeer Ambacht in Koedijk. Vlak boven Alkmaar. Mijn navigatie geeft aan dat ik linksaf moet slaan, maar ja, ik zie alleen maar bomen. Dan volgt er een bordje privéterrein. Liberterra. Hé, hey, daar moet ik zijn, dus ik zit goed. Ik parkeer mijn auto tussen de bomen en loop richting een open veld. En dan ineens zie ik de eerste tiny houses staan. Wauw, wat is het hier prachtig. De kleine houten huisjes staan allemaal vrijstaand en kriskras door elkaar. En de natuur doet zijn werk tussen die huisjes door. Er loopt wel een pad, maar verder heel veel gras, riet, bloemen, kleine natuurvijvertjes. Oh, het is echt een soort wilde natuur, maar dan ook georganiseerd. Mieke en haar hond staan al op me te wachten. Mieke Elzinga is niet alleen bewoner, maar ook initiatiefnemer van dit bijzondere woonproject. Liberterra genoemd. Er wonen kinderen en ouderen in hun eigen mini-dorpje. Ze leven veel buiten en spreken elkaar dus vaak. Nu is het net ietsje te koud om buiten te zitten. Maar gelukkig is er de serre. Oh. Jeetje, maar jij hebt gewoon al een serre aan de voorkant ja, als je binnenkomt. Ja. Hoeveel vierkante meter is Ja, de kast is, is acht
0: en, en mijn huis is 31. Dus ik heb gewoon uh, toch een aanzienlijk stuk meer yeah. uh, natuurlijk... Uh.
1: Want ik kan me voorstellen dat je in de winter met een
0: beetje zon al buiten zit. Ja, je zit gewoon heel vaak buiten. Als zodra de zon schijnt, zeg maar, is het, is het hier heel snel warm.
1: We gaan zitten in haar knussen ja, woonkamer, keuken, slaapkamer... met een kopje kruidenthee uit eigen tuin. Ze vertelt me over haar omvangrijke project. Want je zet in Nederland niet zomaar even
0: een paar huisjes in het bos... Nou, het is echt uh, fantastisch dat we de gelegenheid hebben gekregen in uh, 2020 om hier neer te strijken. Een uh, fantastische samenwerking met de provincie, het recreatieschap, uh, Geestel Aandacht uh, en uh, wij als initiatiefnemers. En daarmee werk je dus binnen de bouw ook heel erg samen met de natuur. Biodiversiteit, leefbaarheid, circulaire economie door materiaalgebruik. Nou, zo zijn er een heleboel dingen die samenkomen. Ja, en daar gaat Libertara over. Om... Samen met overheden, initiatieven en landeigenaren. Uh, nou, dat boerenland uh, weer een uh, nieuwe bestemming. Uh, of een aanvullende bestemming te geven.
1: Ja, en ook een beetje het woonprobleem. Want we hebben, we moeten, ik geloof in 2040, moeten we 230.000 woningen alleen al in Noord-Holland erbij hebben. Dat is heel veel. Ja. We, dat is nog 18 jaar van nu. Dus zou dit een oplossing zijn om met z'n allen in een tiny house te gaan wonen?
0: Het is een deeloplossing. Waar het over gaat is van dat er zijn mensen die willen heel graag in de binnenstad wonen. En wij zeggen, uh, hebben een hele leuke uitspraak daarop uh, gehoord. Uh, uh, ooit van een, uh, van een boer in, uh, in Groningen die zei. Eigenlijk moeten we hoofd, schouder, knie en teen uh, doen in het landschap. Binnen bijvoorbeeld uh, de stad. Naast het station doe je hoogbouw. Uh, dan heb je op een gegeven moment uh, Phoenix weken met, uh, met eensgezinswoningen. En aan de rand richting het landschap doe je een soort tenen het landschap in. En daar zouden tiny houses een hele belangrijke rol kunnen vervullen. In de overgang van het stad naar het platteland of het dorp naar het platteland. En ik denk, 66% van Nederland is op dit moment uh, agrarisch. En als we 2% op zouden offeren om woningbouw toch uh, toe te staan, zeg maar. Dan lossen we dat woningbouwprobleem wat jij net zegt, uh, al op. We denken altijd van dat we dan het hele buitengebied moeten volbouwen, maar dat is niet zo. Nee. En er staan in het buitengebied ook onogelijke schuren, bijvoorbeeld, die niet echt een landschappelijke prettige uitstraling hebben. Nou, als je die zou vervangen door tien woningen, zeg maar, nou, dan los je ook alweer een hoop op. Dus het is niet de oplossing, het is één oplossing. Van de oplossing.
1: Nou, ik, vind, ik ben hoofd, schouders, knie en teen. Zie ik <laughs> helemaal meteen voor me. Toch even schetsen. Het voelt best praktisch. Want we zitten in een fijne ruimte. Het is niet groot, maar het voelt
0: ook niet klein. Hoeveel ruimte heeft ze nou? Ja, Ik heb een woonkamer met keuken. Die is 16 vierkante meter. Een badkamer op de begane grond. Die is 3 uh, vierkante meter. En ik heb het... Uh, een, een huisje met een verdieping erop. Dus ik uh, heb beneden een trap... die naar de bovenverdieping uh, gaat. En de bovenverdieping is 12 vierkante meter. En dat is mijn werkruimte en de logeerplek. En de bovenruimte neemt dus de helft... van, uh, het, uh, van de benedenverdieping uh, in beslag. Dus ik heb ook nog een dakterras, zeg maar. Maar goed, wij hebben hier een hectare met z'n Dus ik gebruik nu het dakterras uh, niet. Maar stel van dat er... Uh, ooit een plek komt waarin ik minder buitenruimte heb... dan uh, heb ik ook nog een, uh, een terras om uh, uh, lekker bovenop te zitten.
1: Want dat is interessant. Dit huisje kan je meenemen naar een andere plek? Ja. Ze kunnen hem optillen?
0: Ja. Het is zo van dat uh, toen wij hier kwamen... hebben wij afspraken gemaakt met het recreatieschap... dat we hier voor een periode van vijf jaar konden huren... omdat het recreatieschap op dat moment bezig was met een nieuwe visie... en niet precies wist nog van wat zij met dit terrein wilden gaan doen. En dat gebeurt veel met tiny houses. Dat het een tijdelijke oplossing is in afwachting van de permanente oplossing. En dan is het dus belangrijk dat je een huis bouwt wat je mee kan nemen. Want anders dan, ja, heb je wel erg van doen met uh, kapitaalvernietiging. Dus wat, uh, waar wij voor hebben gekozen is om de huizen te bouwen op schroefpalen. Die draaien echt als een soort schroef in de grond. En dat is je fundering, want dat moet op de eerste zandlaag staan... Want we zitten hier op klei en uh, nou, uh, anders drijf je weg. En stel dat we over een aantal jaren uh, uh, al dan niet vrijwillig uh, gaan verhuizen... dan wordt het via een dieplader uh, naar een andere plek gebracht. En mijn huis heeft dus een uh, extra verdieping. En die twee verdiepingen zijn dus los. Die zitten nu natuurlijk vast aan elkaar. Maar als ze vervoerd moeten worden... mag je maar uh, maximaal 3,85 meter hoog zijn. Want anders kan je niet onder de vuiladucten door... Uh, dus dan uh, wordt mijn huis weer uh, gesplitst en dan uh, kan je hem uh, elders weer opnieuw uh, neerzetten. Ja.
1: ja, mooi. En, en wie, wie
0: wonen er nou in tiny houses? Wie, is dat echt voor iedereen weggelegd? Nou, een heleboel mensen die hebben zo het idee dat dat niet kan, zeg maar. Omdat ze zeggen van ja, maar ik heb ruimte om, om me heen nodig. Ik zeg altijd, je kan maar op één vierkante meter tegelijk zijn en s'nachts op twee. Wat wel heel belangrijk is als je het over tiny house uh, wonen hebt... is dat je, uh, dat je gaat ontspullen. Want het servies van oma en, uh, en uh, nou, uh, die, al die schilderijen... die je wellicht in de loop der jaren hebt gemaakt... Ja, dat uh, is misschien niet zo makkelijk om dat kwijt uh, te kunnen. Wat hier heel erg speelt is dat mensen hiervoor kiezen... omdat ze zeggen ik wil dichter bij de natuur. Omdat tiny houses vaak in, een, uh, nou, in de overgang naar het buitengebied staan... Mensen zeggen van ik wil meer tijd hebben voor mijn kinderen en mijn gezin. Dus ik wil geen woonlasten die, waarvoor ik uh, vijf dagen per week uh, 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 allebei moet werken om die lasten te kunnen betalen. Dus die zeggen ik wil kleiner wonen. daardoor worden mijn lasten lager en wordt mijn kwaliteit van leven groter.
1: En jij zei ontspullen, hoorde ik je net zeggen. Maar ik vind dat jij best wel veel spullen hier hebt. Je hebt het ook... Je hebt, nou, hoeveel boeken zijn dit al? Misschien wel 150 boeken?
0: Ja, ik ben een boekenwurm. Dus dat is voor mij, was dat de grootste uitdaging toen ik tiny ging wonen van uh, hoe ga ik om met mijn boeken? Het is ook wel grappig, een deel van mijn boekenkast zijn ook de boeken van mijn buurvrouw. Die zei van, uh, nou, ik wil uh, minder ruimte in mijn huis, uh, maar ik wil ze niet wegdoen. En toen zei ik van, nou ja, als, als je ze dan bij mij neerzet, dan zijn ze ook voor jou beschikbaar. Dus we delen, ook, hè. Ja. we delen ook de wasmachine. Want dat hoeft natuurlijk ook niet in elk huisje te staan. En zo zorgen we er ook voor van dat we, uh, nou ja, met minder spullen van, ja. uh, van doen hebben. Ja. En
1: wat eigenlijk klinkt, alles positief. Ik, ik ben <laughs> om. Ik zou ook hier meteen willen wonen. Maar is er ook een nadeel?
0: Wat op zo'n heel beperkte oppervlakte echt wel speelt, is van uh, even. Uh, uh, uit elkaar gaan, omdat je even wrijving met elkaar hebt. Ja, dat is natuurlijk op 30 vierkante meter als het buiten regent uh, uh, niet makkelijk, zeg maar. Dus wat je merkt in een tiny house is van dat, je als, dat je heel erg veel moet investeren in de relaties. Zowel met je partner als, als de kinderen ook thuis wonen als met de kinderen. En, en met elkaar, en ook met, elkaar. met de woongemeenschap. Ja, en met elkaar. Ja, ja. Dus dat uh, uh, ruzie met de buren, zeg maar... Ja, dat moet echt opgelost worden. En dat mag wel even duren. Of even dat je zegt van nou, uh, ik moet er eens even over nadenken van hoe ik dit ga oppakken. Maar daarna is het echt belangrijk dat je, dat je het oplost. En wat er in een, in een tiny house echt speelt, is je moet gewoon heel veel opruimen. Want als je drie dingen op tafel hebt staan, dan lijkt het al heel gauw rommelig omdat het een kleine ruimte is. Alleen nog even het kostenplaatje. Wat kost een tiny house? Ja, yeah. ja. Uh, dat is heel wisselend. Er zijn tiny houses gebouwd voor duizend euro. Maar dan voldoen je niet aan het bouwbesluit. Dat is ook weer wet en regelgeving waarin je moet voldoen. Uh, hoe duurzamer je bouwt, hoe duurder het is. Plaatmateriaal wat echt biobased is, is aanzienlijk duurder dan, uh, dan uh, materiaal wat, uh, wat ongezond is. zeg maar. Dus... Uh, als ik kijk naar, uh, naar uh, hoe wij hebben aangevlogen toen wij uh, hier bewoners wierven, toen zeiden we van nou, je moet, hebt een instapbedrag. En dat is per locatie verschillend of je zelf de uh, riolering moet aanleggen en dat soort dingen. Van 15.000 euro ongeveer. En daar doen we dus de architecten en de legekosten en daar doen we de hele voorbereiding van. En het huis zelf uh, vanaf 50.000 euro voor 30 vierkante meter.
1: Jouw ja, ho, noord ho. Ja, dat is nog Oké, okay, het is dus niet dé oplossing voor het woonprobleem, maar het heeft wel veel voordelen, een tiny house. En zo tiny is het ook niet altijd. Je kan met je gezin ook een dubbele tiny woning maken. Bijvoorbeeld twee woonunits aan elkaar. Dan zit je toch snel aan de 60 vierkante meter. En als de kids dan uit huis gaan, nou, dan maak je er weer een single unit van. Er is dus veel mogelijk. Maar ik wil toch wat dieper ingaan op het woonprobleem. Want hoe gaan we het in de hele provincie doen? Ik ga langs bij Farid Tabarki. Hij is futuroloog. Met andere woorden, een tijdsgeestonderzoeker. Want hoe gaan we in de toekomst wonen? Ik ontmoet hem bij zijn studio Zeitgeist. Op een hele bijzondere plek midden in het centrum van Amsterdam. Namelijk bij het Marineterrein.
2: Het marineterrein. Maar ja. het is
1: een parel in Amsterdam, want niet ja, iedereen een, kent dit. Nou, en een
2: nieuw ontdekte parel, hè? want tot vijf jaar geleden, of misschien is het alweer zes jaar geleden inmiddels, was dit terrein verboden gebied. Dit was alleen toegankelijk voor Defensie en dus het personeel van Defensie. En eh, nou ja, een, een tijdje geleden is dat gats in die poort gekomen. En uh, mag je opeens als burger ook op dit terrein? En is er opeens uh, ja, heel veel hectare. Binnenstad toegevoegd eigenlijk, heel bijzonder.
1: Hé, hey, maar ik ben hier met een reden. Ja. Want uh, we moeten met z'n allen gaan wonen in de toekomst. Er moeten heel veel huizen bijgebouwd worden. Ja. We, we, hoe gaan we dat doen? Want met z'n allen in een tiny house, nou, dat zie ik ook niet helemaal gebeuren. Nee. En heb jij een oplossing?
2: Nou, ik heb niet de oplossing, maar kijk, het gaat ook om de mix. Hè? Ik, wil, uh, ik vind die tiny house uh, beweging heel inspirerend en fantastisch dat mensen ook ervoor kiezen. Of ervoor kiezen of het prettig vinden of in ieder geval... Uh, huisjes kunnen, kunnen betrekken die nou, relatief weinig vierkante meters bezetten. Dat is effectief en efficiënt. Tegelijkertijd, ja, tiny houses. Uh, weet je al, zijn ze klein van zichzelf. Ja, dan heb je toch, dan ga je niet de hoogte in. Dus we zullen ook de hoogte in moeten gaan in bepaalde steden in, in, in Noord-Holland. Um, en daarnaast, uh, ja, zijn er ook allerlei verschillende woonwensen die mensen hebben. Die moet je ook goed accommoderen. Maar waar het op neerkomt volgens mij, is dat als we kleiner gaan wonen, of het dan een appartementgebouw is of in een tiny house, wat je dan gecompenseerd wil raken, is. Ja, waar is nog mijn gemeenschappelijke ruimte? Weet. Waar ontmoet ik elkaar? En waar kan ik dan, ja, als ik nog wat kleiner bij huis ben, waar kan ik dan nog in ieder geval wat vrijer bewegen? Of waar kan ik toch mensen ontmoeten als dat niet bij mij thuis lukt? Nou, dat vind ik een beetje de spanning als het gaat over deze beweging. Heel goed dat we woningbouw anders bekijken, maar de vragen die het oplevert, namelijk, ja, hoe. Hoe, hoe, hoe compenseer je de ruimte die, die je niet meer hebt op andere plekken... in hetzelfde gebouw of in dezelfde uh, regio of omgeving waar je tiny house zit... ja dat wil je wel gecompenseerd krijgen. en dat moeten, we, dat moeten we wel meenemen in onze planning, volgens mij.
1: Ja, absoluut. En hoe zie jij die planning dan? Want hoe zie jij dan dat we in de toekomst gaan wonen?
2: Iets wat nooit verandert is elkaar opzoeken, om de creativiteit op te zoeken... omdat de werkgelegenheid daar natuurlijk aanwezig is... Wat wel zo is, en daar speelt ook die tiny house een interessante discussie... dat hebben we ook een beetje met COVID gezien... dat mensen eigenlijk zeggen van nou ja, ik wil eigenlijk een stedelijke omgeving... en ik wil een meer bosrijke, rustige uh, plattelandsomgeving. Dus misschien is het ook niet of-of, maar is het misschien wel en en dat mensen ervoor kiezen van nou, weet je, als ik nou een stedelijke behuizing krijg... die wat kleiner is, maar dan compenseer ik met wat meer ruimte in een, uh, in een landelijke omgeving... dan heb ik eigenlijk het uh, beste van twee werelden. Dan is weer de vraag, wil je die voor jezelf hebben... Of deel je die met je vrienden? Je ziet steeds meer mensen eigenlijk zeggen van nou, tiny house. Die gebruiken twee, drie, drie dagen in de week. Maar ik kan met twee andere mensen delen. Want die willen hem ook twee, drie dagen in de week gebruiken. En andere gebruikers voor een appartementje in de stad.
1: We merk ook een beetje, gaan we terug naar de woongroep.
2: Ja, zeker. Nee, je, je, je ziet al wooncorporaties ontstaan. Hè, die ook gesteund door weer kunnen functioneren. Um, uh, best ingewikkeld, hè, want de financieringsmogelijkheden zijn niet allemaal helemaal optimaal. Uh, niet elke gemeente is ondersteunend genoeg in die wooncorporaties. Maar daar waar. Gemeenten bijvoorbeeld nou, financiële kredieten uh, uh, mogelijk maken voor wooncorporaties om zichzelf te organiseren. Daar zie je dat het best wel snel gaat. Dus voor mij is er een enorme behoefte dat mensen inderdaad ook ja, weer zelf zeggenschap krijgen over hun woonomgeving. Uh, waar natuurlijk nou, vroeger de wooncorporaties een rol in speelden en nog steeds in spelen trouwens. Ja, een prachtige investeringen in, dan, dan, dan hè, in die burgerinitiatief. Is er niet. Als het gaat over duurzaamheid. Als het gaat over waarde toevoegen aan je omgeving. Zelf betrokken zijn bij het mede vormgeven van je omgeving. Ja, dan is natuurlijk eigenaarschap daar, daar een heel, hele belangrijke factor in. Dus hoe meer mensen zich eigenaar voelen van hun omgeving. Hoe duurzamer ze ermee omgaan. Ja. En hoe socialer die omgeving is. Nou, dan, dan snijdt het mensen helemaal aan tien kanten zou ik zeggen.
1: Wat een opties. We kunnen kleiner gaan wonen. We kunnen woningen gaan delen. We kunnen socialer gaan wonen. Bijvoorbeeld in woongroepen. Wat ik vooral heel erg hoor in beide verhalen van Mieke en Farid... is dat de burger zelf meer initiatief mag nemen. Wij mogen en kunnen meedenken over hoe we willen wonen. En weet je niet hoe je moet beginnen... dan zijn er altijd weer mensen die willen en kunnen helpen. Zoals Liberterra van Mieke. Zij organiseert ook open dagen. En dat is echt een tip om daar een keer een kijkje te nemen. Maar ook gemeenten en provincie zijn er om met ons mee te denken. Heb jij nou ook een vraag over cultuur, sporten, uitgaan of ondernemen in onze prachtige diverse provincie? Laat het mij dan weten. En wie weet ga ik wel op zoek naar het antwoord op jouw vraag. Vergeet je ook niet te abonneren. En een review of sterren in de Apple Podcast of Spotify zijn meer dan welkom. Tot de volgende keer.